der Rote Hering. Filmische Einblick auf Radio Stadtfilter. Hallo zusammen, willkommen beim Radio Stadtfilter bei der Sendung der Rote Hering. Eine Sendung, die in Kollaboration mit dem Cameo und dem Radio Stadtfilter zusammen produziert wird, rund um alle filmische Inhalte und Themen. Heute treffen wir uns, um über die neue Filmreihe Kammerflimmen, grosses Kino auf engen Raum, wo diese Woche Heute am 20. am 24. Oktober mit dem Film «With Femme» von François Ozan eingeführt wird. Und dazu muss man aber auch noch sagen, heute am 24. Oktober feiert Gameo seinen 8-jährigen Geburtstag. Mega gegenüber hocken, respektive stehen, die beiden Programmatoren der aktuellen Filmreihe Giancarlo Corti und Johannes Denzler. Denen ich jetzt sehr gerne das Wort übergeben, um sich vorstellen Ja, hallo miteinander. Mein Name ist, wie gesagt, Giancarlo Corti. Ich lebe in Winterthur, arbeite auch hier. bin selbstständig. Zusammen mit meiner Partnerin Katharina Flieger arbeiten wir als Flieger und Corti. Wir übernehmen Text, Konzept und Filmaufträge, insbesondere aus dem kulturellen, sozialen und akademischen Bereich. Ich bin von Haus aus auch Historiker und Filmwissenschaftler und als Letzter vielleicht auch äh, Teil, oder unter anderem als Letzter, äh, auch Teil von der Programmgruppe vom Kino Cameo. Wunderbar. Okay. <lacht> ja, ich bin Johannes Danzler. Ich ähm, arbeite äh, nebst dem ich äh, Film schaue, im Kraftfeld Kulturverein. bin sonst vor allem äh, musikalisch unterwegs als DJ. mache ein Grafik. Und würde mich aber in diesem Kontext auch als äh, Filmdilettant vorstellen, im wahrsten Sinn des Wortes. Dann geht es uns wahrscheinlich gleich, respektive mir auch. Ich bin, zum mich kann ich noch vorstellen, ich bin Dario. Ich mache gerade das Praktikum beim Kino Cameo, habe mal Kunst studiert und würde mich jetzt auch als Filmdilettant bezeichnen. Dann treffen wir ja, uns. Wunderbar. <lacht> Dann würde ich jetzt noch schnell eine kleine, so einen kleinen Abspann machen, respektive Vorspann zu dem, was wir besprechen wollen. Zuerst gehen wir so ein bisschen sehr oberflächlich aufs Kammerspiel an sich ein. Ein bisschen über den Entstehung, nicht mega detailliert, über die Eigenheiten und Besonderheiten, aber auch über den Unterschied vom Kammerspiel im Theater sowie im Film und dann vielleicht auch noch ein paar persönliche Vorlieben von euch in Bezug aufs Kammerspiel. Und dann gibt es einen fließenden Übergang, wo vielleicht musikalisch begleitet wird, in einen zweiten Teil, wo man dann über die aktuelle Filmreihe würde davon reden Und dort auch über Darlings, wo reinkommen sind, The Darlings We Had To Kill und über vieles mehr. Yeah. <lacht> und dann würde ich sonst mal zur ersten Frage übergehen. Könnt ihr mal ein bisschen erzählen, wie das die Filmreihe im Kino Cameo entsteht? Also... Ähm im Kino Cameo gibt es eine Programmgruppe, die äh, zuständig ist für die Reprise-Reihe, die im Cameo laufen. Mhm. Ähm, da gibt es durch verschiedene Sitzungen, wo Themenschwerpunkte geleitet werden. Und in diesen Reihen gibt es dann eigentlich auch unterschiedliche Schwerpunkte. Ähm, zum Beispiel mal ein Schwerpunkt zu einer Regisseurin zu einem Regisseur, Schwerpunkt zu einer Schauspielerin zu einem Schauspieler. Und dann gibt es natürlich auch dann so thematische Schwerpunkte, die jetzt wir uns sehr drin bewegt haben. Mhm. Und zu den Auswahlkriterien ist dann eben, also quasi, wenn man sich entscheidet, über eine Regisseurin anlässlich von irgendeinem Jubiläum oder so ähm, eine Reprise-Reihe zu machen, sind dann die Kriterien dort relativ gegeben, weil die haben das Werk, wo man sich daran muss orientieren muss. Ähm, und dann muss man das irgendwie dann in Einklang bringen mit der Anzahl verfügbaren Filmen, wo man für eine Reihe kann einsetzen kann im Cameo. Ähm, und dem gegenüber stehen dann eben so thematische Reihen, wie wir es jetzt gemacht haben. Und dort äh, ist die Auswahl natürlich dann ein bisschen grösser. Weil wenn man sich ähm, mit filmischen Kammerspielen auseinandersetzt, dann fängt das ja eigentlich an, anfangs 20. Jahrhundert und geht bis heute. Mhm. Und gibt es auf der ganzen Welt, äh, eben gibt es in allen Zeiten, wo es Film gegeben hat. Und ähm, da muss man dann aufwendiger recherchieren und auch mehr visionieren, um auf den grünen Zweig zu kommen. Ja. Ähm, was soll ich da noch? Die Sicht vom Dilettant. <lacht> ähm, genau, also für mich ist es auch interessant, weil ich auch natürlich auch am Anfang, wo es dann geheißen hat, okay, ich mache die Reihe, habe ich gefunden, okay, voll easy. Jetzt, wir bringen auf die zehn besten Filme aus, wo, wo, aus Kammerspiel. 
und dann ist das erledigt. Und dann so, ich bin natürlich langsam reingewachsen mit genau, man sollte ja vielleicht irgendwie nicht alle Filme sollen vielleicht aus Hollywood kommen, vielleicht sollten nicht alle Filme in den 80er Jahren spielen. Dann bin ich natürlich zuerst mal ein bisschen verschrocken und habe dann aber genau mit dem Einschaffen das Thema äh, dann gemerkt, dass es natürlich überall und in allen Zeiten das äh, gegeben hat. Und dann ist es eigentlich durchs Machen eigentlich immer interessanter geworden und sehr spannend zu machen, dann die Auswahl, wo sich dann irgendwo ja auch wie selber also geformt hat. Ja, voll. Man hat das eigentlich wie so ein machen lassen und es ist eigentlich immer für uns vorzug klar oder okay, das ist es, der kommt rein, das ist es. Dann, das gefällt mir eigentlich auch an dieser Art von Reihen, ähm, also äh, jetzt quasi thematische Filmreihe im Cameo, das, also zum, zum quasi die, die machen. Es ähm, ist ein rechter Aufwand, aber es ist ja wirklich auch immer noch relativ spannende Reise. Weil man muss vieles einlassen. Ähm, man kommt ja auf, aus irgendeinem Grund kommt man auf die Idee. Sprich, man kennt schon mal irgendetwas. Ähm, und dann muss man mal noch etwas finden, was gibt es denn sonst noch alles, was ich nicht kenne. Mhm. Und das ist eigentlich dann das ist eigentlich ein, ein, ein schöner Trip. Mhm. <lacht> und jetzt aber gleich auch noch... Jetzt habe ich gerade auch erwähnt, dass es eine unglaubliche Bandbreite an Filmen gibt, die da abgesteckt wird mit dem, mit dem Thema, das wir euch ausgesucht haben. Und dann haben die auch gesagt, dass jetzt zum Beispiel eben nicht alle Filme aus Hollywood gekommen sollen. Haben ihr denn sonst irgendwelche Kriterien noch aufgegriffen im Verlauf der Recherche, die relevant wurden sind für die Auswahl von der aktuellen Filmreihe? Ja, ja. nein, gönnt sie. Ich glaube, es ist sicher irgendwann klar geworden, also die Reihe besteht aus sieben Filmen, dass wir uns jetzt nicht noch gross äh, Filme zeigen können, die vielleicht irgendwie äh, das mit dem Thema spielen oder so, sondern dass wir doch irgendwie sehr klar uns äh, die äh, Eingrenzung eng stecken und in dem sind schon sehr klassische Kammerspiele. Plan, klar gibt es teilweise spielt man ein bisschen mit dem, aber dass wir eigentlich dort sehr eng sind, ähm, genau, es hat Filme gegeben, wo, wo schon im weitesten Sinn dann können das Kammerspiel äh, gesehen werden oder wo irgendwo mit dieser Form spielen. Aber es war wirklich klar, gewesen, dass man irgendwie sehr rudimentär also auf, auf die Essenz von dem konzentriert. Das hat sicher geholfen. Am Anfang ist dann natürlich gesehen, ja, das ist ja eigentlich auch ein Kammerspiel, das ist ein Kammerspiel. Also das ist irgendwie dann, und so, dass dann nur mal schon eingrenzen und sagen, okay, also wir konzentrieren uns wirklich auf die reduzierten Räumlichkeiten und der reduzierte Cast. Ähm. Und in dieser Auswahl ähm, von quasi klassischen Kammerspielen haben wir uns dann in dieser Möglichkeit von sieben Filmen, die wir gehabt haben, auch noch darauf konzentriert, dass wir dort möglichst breit sind, ah, ähm, dass nicht alles nur Männer ähm, vorkommen in den Film oder Film gemacht haben, plus dass es auch eine geografische Breite hat. Alright, wunderbar. Vielleicht ist mir jetzt sogar aufgefallen im Rahmen von eurer Erklärung, dass wir sehr viel über das Kammerspiel reden, obwohl wir gar noch nie definiert haben, was das Kammerspiel an sich ist. Und ich könnte da gerne auch einfach individuelle Definitionen bringen, was das Kammerspiel für euch bedeutet, oder irgendwie auch eine generelle Definition, mhm. was auch am liebsten ist. Wann Sie, Herr Gorti? Ja, ich kann da schon etwas zu sagen. Also auch jetzt mit, mit unserem Approach, den wir eigentlich haben, der Reihe, wir haben jetzt äh, wenig... Also da muss ich vielleicht auch mal sagen, dass der Johannes ist, äh, mit dieser Idee auf mich zugekommen und mhm. dann gefunden, wir könnten das machen. Mhm. Ähm, hat dann so ein paar Filme äh, im Kopf schon gehabt, wo ich einzeln in der Folge gekannt habe. Und dann ist für uns relativ klar, schnell klar gewesen, ähm, auf was, wir uns, äh, was uns daran äh, interessiert. Und das kommt im, im, ähm, im Reihentitel mit großes Kino auf engem Raum, kommt das dann eigentlich äh, auch schon ein bisschen führen. Mhm. Ähm, und quasi in einer klassischen Definition kommt der Begriff ursprünglich aus dem Theater. Und es bezeichnet dort äh, einfach gesagt ein, äh, ein Schauspiel eigentlich in einem intimen Rahmen. Ähm, eigentlich an einem Ort, also sprich in einer Kamera. Und äh, es geht dort dann eigentlich oft halt, also Dialoge sind wichtig, und es geht dann oft auch um, um die psychologischen äh, Nuancen zwischen den Menschen, zwischen den wenigen Menschen, die wo, wo in diesem Spiel sind. Ähm, und eben in einem Theater ist das klassischerweise natürlich einfach auf der Bühne in, in einer Kamera. Und was wir dann eigentlich interessant gefunden haben, auch, ist, äh, wie wird denn das Film schon gesetzt? Und was gibt dann der Film möglicherweise Möglichkeiten, wo das Theater dann weniger hat oder so? Mhm. Mhm. Ja, dem kann ich eigentlich gar nicht wahnsinnig viel beifügen. Ich glaube, die persönliche Faszination ist, also bei mir, ich, für mich ist, glaube bevor eine Idee zu dieser Reihe kam und die auch entstanden ist, ist mir das eigentlich 
klar, ich eine Vorstellung habe, was ein Kammerspiel ist. Ich bin mir nicht bewusst gewesen, wie fest das, das überhaupt ein Thema ist im, 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 äh, im Kino, also im Film. Und es hat auch wirklich durch irgendwie in kurzem Zeitraum ein paar Filme gesehen, wo, wo äh, Kammerspiele sind. Aber ich eigentlich auch gefunden okay, also ich habe jetzt einen Film gesehen, er spielt in einem Raum, es hat irgendwie zwei Leute und irgendwie, ich habe mich unterhalten, es ist spannend gewesen, es ist nichts explodiert, es ist irgendwie keine Verfolgungsjagd passiert. Ich habe auf diesen Leuten zugelassen und zugeschaut und bin fasziniert gewesen und bestens unterhalten mhm. und die Zeit ist vergangen wie im Flug und das hat mich einfach dann irgendwie geguckt, wie man sagt. Und dann irgendwie, genau, ich, ich, ich würde mich gerne ein mehr mit diesen Filmen befassen und bin dann auf den Giancarlo äh, zugegangen und habe gesagt, du musst eine Filmreihe machen im Kino Cameo, dass ich ganz viele Filme schaue. <lacht> ja, so ist das genau gewesen. Dann habe ich gesagt, dann kannst du wahrscheinlich mal mitmachen. Und ähm, so ist das ungefähr entstanden. <lacht> Genial. Ähm, du hast gerade vorhin angesprochen, Giancarlo, gibt es Jetzt auch nach all den Filmen, die wir gesehen haben und dem Wissen, das wir über das Kammerspiel in Bezug aufs Theater haben, was, was sind die Möglichkeiten, die der Film mit sich bringt, wo das Theater nicht hat, wenn man das Kammerspiel als, als ähm, Thema approacht? Ja, mein Unterschied für Film und Theater ist äh, äh, ein grosses Thema und jetzt mal sehr grundlegend und das ist nicht unbedingt jetzt auf das Kammerspiel mhm. beschränkt. Hast im Film, ist im Film ja, einfach rein durch die Auswahl von der, von der Kameraeinstellungen etc. Wie erzählst du eine Szene? Mhm. Wie nah bist du bei den Figuren? Oder wie, wie, wie weit weg? Wie, wie ist der Rhythmus vom Schnitt? Wie äh, kommt mit der, das Zusammenspiel mit der Musik etc.? Das sind ähm, klassische Möglichkeiten, quasi, wo, wo der Film gegenüber dem Theater hat und sich dort quasi eh schon stark vom, vom Kammerspiel im Theater Abhebt. Auch wenn man jetzt quasi nur für das Theater abfilmen wenn man das ähm, auf eine gute Art löst und eben geschickt mit, mit Kamera und Einstellungen schafft, ist das, da hebt sich das Set schon ab und ist schon etwas ganz anderes. Und gleichzeitig gibt es ähm, im Film dann halt auch noch Möglichkeiten, wie zum Beispiel, ich gebe jetzt mal ein Beispiel aus der Reihe, mhm. ähm, der älteste Film, den wir in der Reihe haben, Live Vote von Alfred Hitchcock. Ähm, wo auf dem offenen Meer spielt, mhm. in einem Boot, ähm, in einem Rettungsboot, ähm, auf dem offenen Meer, was jetzt im Theater auch schon mal ähm, irgendwie möglich wäre natürlich, <lacht> aber jetzt rein von der Begebenheit her vielleicht schwieriger. Mhm. Und dort äh, gibt es beim Film natürlich auch noch äh, grosse Möglichkeiten. Oder ich meine auch, wir haben äh, jetzt kein so Film, aber es gibt ja einen Science-Fiction-Film oder so, wo im Weltall spielen und man dann das Weltall vielleicht auch als Kamera kann, äh, bezeichnen wenn es nur zwei Leute sind oder so. Das, ähm, da hat man natürlich dann eine extreme Möglichkeit zum Mitspielen, würde ich sagen. Mhm. Ja, genau. Also ich, ich, es, es fällt schon noch viel äh, natürlich auch auf, auf, auf Kameraarbeit äh, und auf die Schauspieler natürlich. Weil, also genau, im Film hast du die Möglichkeit, zum Nahaufnahmen zu zeigen, zum natürlich den Zuschauer lenken. Im Theater sitzt man dort und schaut, dann, schaut auf das Bild und sieht die Leute. Und im Film kann man mit der Kameraarbeit und im Schnitt natürlich sehr fest äh, Sachen hervorheben oder auch irgendwie äh, ganz subtil Sachen, Szenen setzen. Also ich, Vielleicht noch kurz bei 12 Angry Men, wo in dieser Reihe vorkommt, ist, äh, fängt die Kamera eigentlich mit der leichten Distanz eher über Kopfhöhe an. Und kommt dann eigentlich während dem Film langsam, senkt sich die Kamera auf, 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 äh, auf Augenhöhe und kommt ein bisschen näher. Und am Schluss geht sie dann eigentlich fast drunter und ist dann gibt es mehr äh, Portrait-Shops. Also und das zieht dann einfach mit, man hat mehr Distanz am Anfang und kommt immer näher zu diesen Leuten in diesem Raum. Und das, genau, das ist im Theater natürlich so nicht möglich, wie man einfach halt dort sitzt und zuschaut. Mhm. Und dort selber entscheidet, wo man hinschaut. Es führt auch über den Blick, was im Theater nicht möglich ist. Ich kann dann irgendwann auch meinen Sitznachbarn anschauen, also ich kann im Kino auch, aber so, man schaut, genau, man schaut anders wird anders geführt. Ich glaube, das ist schon noch Und das ist eben sehr subtil. Ja. Und das ist ja. halt typisch Film. Und das ist, das finde ich dann schon faszinierend mhm. in dem Spiel. Ähm, weil eben einerseits, man ist sehr lang mit diesen Leuten, äh, von mir ist es mal in einem Raum mit diesen Figuren. Und, ähm, und, und beim Film kommen einfach noch die subtilen Mittel, wo Johannes jetzt ein Beispiel gebracht hat von 12 Angry Men, 
wo das Ganze wirklich etwas sehr sinnlich macht. Und es wird in diesen filmischen Kammerspielen entsteht wirklich ähm, eine Intimität ähm, auch, auch fürs Publikum mit diesen Figuren, wo ich ähm, aus anderen Filmen immer weniger kenne. Hat vielleicht damit zu tun, wie viel man halt auch reduziert ist jetzt äh, in den Figuren, man auch extrem viel mehr Zeit hat, um äh, auf die einen Figuren und ihre Entwicklungen oder auf, um die Konflikte eben auch einzugehen. Und ähm, das zeichnet die Filme dann irgendwie für mich schon auch aus. Mhm. Ich habe das jetzt gerade noch eine Frage, ob auch ich als Spektator, respektive als Zuschauer, die, die Intimität wahrgenommen haben, aufgrund von dieser Limitiert Limitierung. Also es sind relativ viele Limitierungen, die ja stattfinden im Rahmen von so einer Produktion, plötzlich respektive von dem, was man gesendet. Mhm. Ja, ich, also genau, ich, also es ist schon, also was man sicher, äh, also was, was ich wahrgenommen habe, aber auch jetzt mit, äh, sind ja jetzt schon auch ein paar äh, Filme gelaufen im Kino, wo jetzt von mir redet. Ähm, dass das auch wirklich bei den Leuten äh, ankommt. Nämlich, dass viele durch die Beengung, also es gibt auch, das kann einem schon auch ein bisschen ein beengendes Gefühl geben, oder so eine leichte äh, Klaustrophobie oder so. Also jetzt, man muss keine Angst haben. Aber genau, also ich finde, das spürt man teilweise schon. Also es, die Enge, die es dann gibt von diesen Räumen und die Möglichkeit eben jetzt zum Beispiel von Lifeboat, die Leute auf dem Boot, die nicht weg obwohl alles offen ist, gleich der kleine Raum, was eigentlich absurd ist dann. Aber das... Das, also das gefühlt man schon. Also ich merke, ich mache mit den Händen. <lacht> also das, das, äh, das spürt man schon. Und das ist schon fa äh, ist eine Faszination, die wo, 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 äh, ich so sonst nicht wahrgenommen habe. Genau, also klar, vielleicht ein Horrorfilm, wenn es... Äh, jetzt kann ich sagen, so ein Splatter-Movie. Dann, äh, klar, dann gibt es andere Gefühle, aber so mit, in diesen in subtilen Filmen, ich meine, Lifeboat, also da sind äh, ein paar Leute auf dem Boot und haben irgendwie Auseinandersetzungen miteinander. Und es ist jetzt irgendwie genau, also es, ist, äh, es kommt kein Monster aus dem, äh, aus dem Meer und äh, wird die alle essen, das darf man jetzt glaub, schon spoilern. Und, ähm, aber trotzdem, also was da irgendwie dann entsteht, und also genau, die, der intime äh, der Sog, eine, also das zieht einen schon irgendwie mit auf das Boot, man ist dann irgendwann ist man dabei. Ja, voll. Mhm. Und es ist ja gerade sehr spannend, weil... Ich habe hab mir da etwas aufgeschrieben und zwar habe ich mal vor jenster Zeit ähm, Weeklo, also die geschlossene Gesellschaft mhm. vom Sachtkönig gelesen, wo wir auch als bezeichnen mhm. Und die geht so sehr fest übernommen, das Folter respektive um eine, um eine sehr konkrete Vorstellung von Hölle. Und die Hölle ist nicht, dass wir in einem Fegefeuer hineinander werden oder in von weiss Gott was gefoltert werden, sondern es sind effektiv mehr Menschen, die uns gegenseitig verfoltern. Ja. Und dort finde ich, wird dann auch sehr fest, die, dass der Fokus auf die interpersonellen Beziehungen gleitet. Also eben auch durch die Enge oder die Beklemmnis. Wir haben gar nicht mehr anders, wie zum Beispiel auf Liveboard, wie du mhm. gerade beschrieben hast, als auf uns gegenseitig zurückzugreifen. Es gibt Monster, sind dann wie uns gegenüber. Ja. Also wir sind dann unsere eigenen Monster. Genau, die inneren, also genau in der Kammerspiel, also jetzt in denen, die mir zeigen, also genau, bezieht sich schon ein paar, glaube ich, auf die, auf die inneren Monster oder so. Und vielleicht, äh, genau, also man kann ja jetzt vielleicht äh, nach der Pandemiezeit auch sich selber ein bisschen äh, vorstellen, dass in eigenen vier Wänden doch mehr passiert, als man, wenn man sich mit außen ablenken kann. <lacht> <lacht> Dann würde ich mal sagen, gibt es zuerst mal ein kleines, ein kleines musikalisches Intermezzo von Radio Magic, Mon Amour, Mon Ami. Und dann gehen wir noch ein bisschen detaillierter auf die neue Filmreihe ein. Sehr gerne.
So, hallo zusammen, das war gerade Radiomatic mit Mon Amour, Mon Ami, eines von den Liedern, die bei Weed Femme von François Ozon produziert ähm, läuft. Willkommen zurück zu der, zum Roten Hering im Studio vom Stadtfilter. Bei mir sind der Giancarlo und Johannes Denzler. Giancarlo Corti wenn wir schon beim Johannes den Nachnamen brauchen. <lacht> und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen detaillierter auf die aktuelle Filmreihe, die im Kino Cameo läuft, ein. Und zwar ist das Kammerfilmen großes Kino auf engem Raum. Und da würde ich einfach gerne schon mal fragen, wie ist der Titel entstanden? Woher kommt das Kammerflimmern? Äh, ich glaube... Es ist natürlich, irgendwann weiß man ja, dass man einen Titel braucht und dann fängt man an äh, suchen. Und ich weiß gar nicht, ob sie je noch haben wir eine Auswahl gehabt. Es ist glaub, ich, also sehr früh ist der Begriff gestanden. Ja. Und es wäre aber also ich habe, ich mag mich noch erinnern, dass ich irgendwann gesagt habe, also wenn die Reihe nicht so heißt, dann mache ich nicht mit. Ja. <lacht> Nein, also weil äh, es ist äh, aufgrund von dem DVD gekommen. Und mir hat das eigentlich auch von Anfang an sehr gefallen, weil es ist ja ein kleines Spiel auch, also weil es, es nimmt Bezug auf das Kammerspiel auf eine Art, mhm. aber mit dem Flimmern ja auch auf den auf der Filmprojektor, auf, auf das Medium Film und hat quasi in, in dem drin ja auch schon ein bisschen den, den Gegensatz weg vom Theater, ähm, insbesondere auch nachher mit dem, mit, mit dem Untertitel Grosses Kino auf engem Raum, ähm, wo ich dann eigentlich auch relativ schnell gefunden habe. Ich würde es unbedingt gerne so nennen. Ähm, ja. Genau, und also ich, also was, was ich noch, was schon schön ist, also das, das Flimmern jetzt, also genau, wenn man jetzt mal abgesehen von dieser Kammerflimmern und vielleicht zu, wenn man das, wenn einem der Arzt zeigt, man hätte das, ist das sehr unangenehm. <lacht> ähm, ist, bezieht sich das Flimmern für mich auch auf die Art, dass, der Film, dass die Filme ein bisschen ruhiger sind. Also es ist halt vielleicht nicht eben etwas, wo schon von weitem mit äh, Explosionen und äh, wehenden Fahnen auf einen zukommt, sondern es flimmert vielleicht eher ein bisschen. Mhm. Also, es ist auch nicht so laut, aber vielleicht dann, wenn man es hat, umso intensiver. Ja. Hey, ja, und das kann sich ja doch durchaus aufs Herz beziehen. Also ich meine, es ist ja mhm. ein Involvement, das von meiner Seite auch stattfindet, wenn ich die Filme schaue. Mhm. <lacht> vielleicht mich ja. einfach ein bisschen aus dem Rhythmus bringt. Ja. <lacht> Hoffentlich. Ähm, wunderbare Antwort. Denn was sind, was haben wir für Filme in dieser Filmreihe? Was haben wir für Filme genommen? Welche sind die Filme? Ja, es sind sieben. <lacht> ähm, wie schon erwähnt. Nur sieben. Nur, nur sieben. Genau, wir hätten äh, natürlich mehr können, aber das ist auch immer so. Also außer wenn jetzt eine Regisseurin nur sieben Filme hat, dann, dann nicht. Aber es ist eigentlich dann bei den thematischen Reihen natürlich immer so, man kann viel größere Reihen auch machen. Und darum, eben, wir haben äh, die, Aus die Auswahl von sieben. Ähm, wir haben eine zeitliche Range von was sind das? 70 Jahre, mhm. 1944 bis 2013. Mhm. Und ja, also wenn wir jetzt einfach zu jedem Film schnell äh, etwas sagen. Und genau, wir haben uns natürlich ein bisschen überlegt, auch, also der, warum welcher Film. Mhm. Jetzt neben dem, dass wir sie alle grossartige Filme finden, mhm. haben die, ähm, stehen die quasi innerhalb von dieser von der Kammerspiel, von dieser Strömung oder was es ist, ähm, quasi auch für, für, jeweils quasi für eine bestimmte Art. Mhm. Ich könnte auch mit eurem Darling anfangen, wenn euch das hilft, einen Einstieg zu finden. Natürlich alle. Für mich können wir es einfach äh, ich chronologisch machen. Ich finde, chronologische Reihenfolge passt mir eigentlich sehr also, gut. Nicht nur, weil die auch so auf dem Blatt von ich da habe, <lacht> damit ich weiß, welche Filme ihr zeigt. Ähm, finde ich das durch, find ich das angebracht. Ja, es kommt. Also dann, den haben wir ja auch schon erwähnt. Der erste, der von 1944, Lifeboat von Alfred Hitchcock. Ähm, und... Genau, also jetzt müssen wir schauen, was man sagt. Ähm, mhm. Und wir haben schon gesagt, es spielt auf, offene, auf dem offenen Meer. Mhm. Es ist ein Lifeboat, ein Rettungsboot mit den Überlebenden von einem Schiffsuntergang. Oder von einer, ja. ja. Ähm, also genau, und also dreht und spielt während dem Zweiten Weltkrieg. Dreht und spielt ja. während dem Zweiten Weltkrieg, genau. Mhm. Ähm, und der, der steht auf einer Art eben auch für, für so... Katastrophenfilm kann man spielen, was es äh, zum Beispiel eben auch gibt, ähm, wo wir jetzt sonst nichts drin haben. Aber sagen wir, 
Das Flugzeug. Flugzeugfilm gibt es ja. Ähm, mhm. Mit Flugzeugfilm fängt an, ähm, ein kleines Flugzeug, zwölf Leute, mhm. ähm, es stürzt mhm. ab. Ähm, es ist eine, eine Kammer, es ist eine Katastrophe. Ja, also Snakes on a plane. Ich also, also, genau das Gleiche ja. gedacht. Ja. Snakes <lacht> on a plane, genau. genau. Also ist so, stellvertretend für all die Fichten, oder also für all die, äh, wie soll man sagen, für die... Äh, ähm, helfen wir die Road Movies quasi. Oder? Also, sind ja, also das Boot bewegt sich ja mhm. und dann das Flugzeug ist unterwegs. Also dann mhm. gibt es natürlich Spielarten von dem. Es gibt äh, äh, Metro, äh, Speed im Bus, ein genau. großartiger Film mit dem Keanu Reeves. Mhm, ja. also, der, der Zug hast du schon gesagt, oder? Genau, der Zug. Das U-Boot, also, also eigentlich alles ein bisschen in sich geschlossen, ja, das ein abgeschlossene Räume. Oder? Genau. Wo sie, also, also genau, also Räume, die in Bewegung sind yeah. und äh, auf irgendeine Katastrophe zu mhm. steuern oder von einer weg. So. Genau, das sind äh, quasi sehr filmische Beispiele ähm, von, von Kammerspielen. Also, mhm. ähm, und für das genau, steht jetzt unter anderem der, der Lifeboat, mhm. wo aber auch sonst sehr interessant ist. Also, weil eben dort, äh, sind, sind, die, also die, die, der Film startet mit, ähm, dass die Leute halt überleben irgendwo auf dem offenen Meer und nicht, nicht wissen, wo sie sind und was sie jetzt machen Und ähm, das sind dann halt wirklich sehr grundlegende Fragen, mhm. wo man sich in denen knapp 100 Minuten dann äh, muss stellen muss. Ja. Genau. Und dann, also der nächste Film, jetzt chronologisch, ist dann 12 Angry Men, wo wir auch schon erwähnt haben. Auch ein, also ein berühmter Klassiker von 1957. Äh, ja, das Erstlingswerk von Sidney Lumet. Und äh, genau, stellvertretend für all die Gerichtsdramen. Äh, klassischerweise. Äh, und was eigentlich, also. Äh, was ich sehr schön finde an dem, ist, dass er halt, der Film spielt nicht im Gerichtssaal, sondern im geschworenen Zimmer. Mhm. Ähm, ja. Und ich, da weiß ich gar nicht, was würde ich da... Also wir haben genau über die, Kamera, die Kameraarbeit, die da sehr auffällig ist. Also subtil, aber auffällig. Also das ist so auch so gewesen, dass ich ohne äh, darüber zu lesen, das irgendwie bemerkt habe. Ähm, aber das hat genau, da sind wir auch schon darauf eingegangen. Und das Bild jetzt quasi wirklich eben mit dem geschorenen Zimmer, würde ich sagen, auch fast am, am klassischsten äh, in einer Kammer ähm, von der Auswahl, die wir haben. Genau, das ist die klassische Kammer. Genau. Das ist wirklich einfach mhm. ein, ein enger Raum. Ja. Genau. Und dann gehen wir auf Japan. Mhm. Äh, zu der Frau in der Düne. Dann kommt man wahrscheinlich wieder etwa knapp zehn Jahre führen. 1964. Ähm, der längste Film in der Reihe. Stimmt nicht, hä? Oh, oh nein, zweitlängste. Ja, zweitlängste Film in der Reihe, aber auch sehr kurzweilig. <lacht> ähm, der steht vielleicht auch so stellvertretend für, für äh, all die Filme, die dann eher in, in, also in, in den Horrorbereich abdriften. Äh, oder auch so die, die, und gleichzeitig für die Geschichten, wo so Leute gefangen werden, das ist ja auch eine beliebte, also die geht meistens, das gehört auch ein bisschen zum Horrorfilm. Genau, also da wird sicher ist jemand gefangen und kann den Ort nicht mehr verlassen. Und äh, ja, dort äh, geht der Trichter auch auf, dann, dort, genau. Und dort sind wir aber sehr stark im Horror, glaube ich. Also jetzt nicht im Film selber, aber so als stellvertretend für mhm. das. Man spürt das ein bisschen so von der Musik und, und von der Stimmung her. Aber äh, also den kann man immer noch mit dem Kind schauen. <lacht> kann, kann man sicher gut, ja. Ja, und also und ist, ist jetzt ist, äh, von, ist wirklich ein sehr niedriger Film von der, von der Drei, vom Dreiort her. Ja. Der spielt wirklich in diesen Dünen. Ähm, und das, ja, man kann jetzt vielleicht gar nicht zu viel verraten, aber ist jetzt, jetzt rein, rein von, der, von, der, von, der, von der Wahl, von der Szenerie etc. Her, vom Ort her ist es äh, wirklich etwas sehr Spezielles. Ja. Und ja, genau. Also der, das wird einem dann auffallen, wenn man den Also der bricht natürlich ein, zwei Mal mit der... Also es gibt, dann, es gibt ein paar Aussenszenen. Also das, hat man, das haben wir in Kauf genommen. Äh, so, genau, das, es gibt so eine Einführung, wo man in den Tisch kommt, wo man weiß, dass man weiß, wo man ist. Ja. Und so kurze... Aussenansichten. Genau, das gibt es. Und da ist er dann nicht der einzige Film. Da, zum Beispiel auch der nächste, den wir haben, elf Jahre später, 1975, ähm, mit Jean Dillmann. Mhm. Uh, 23 Gays du Commerce. 
1080 Bruxelles, yes. äh, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ein Film von der Chantal Ackermann, ein, ähm, ein klassischer Klassiker aus dem feministischen Kino. Ähm, es steht ähm, jetzt in diesen filmischen Kammerspielen, die wir geschaut haben, für quasi das Portrait von, von einem Einzelschicksal. Das ist, äh, das ist jetzt der längste Film, den wir haben in der Reihe haben, mit 201 Minuten. Mhm. Und man begleitet wirklich die, die Jeanne Dillmann aus, aus dem Titel ähm, während mehreren Tagen. Drei Tage. Drei Tage ja. ihrem, ihrem Alltag. Wo sie einerseits Mutter ist, aber auch Prostituierte. Mhm. Ähm, und das alles quasi in ihrer Wohnung passiert. Mhm. Auch, auch sie hat... Äh, täglich eine Episode, wo sie die Kamera quasi verlässt, aber de, de, man bleibt immer bei ihr. Es ist wirklich de, 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 es ist 230 Minuten bei der, bei der Frau Jean Dillmann und äh, dort entsteht quasi äh, eine sehr spezielle Intimität. Mhm. Bei dem Film ist auch interessant, ähm, es gibt ja die berühmte Sight and Sound Liste von den besten Filmen der Geschichte wo ich weiß nicht, wer die alle kennt, aber die ist relativ berühmt. Jetzt, ähm, also zum Beispiel der Film, das, das Citizen Kane von Orson Welles ähm, während Jahrzehnte oder während fast einem halben Jahrhundert ähm, durchgehend darauf gestanden ist, auf dem Platz 1, das wissen äh, vermutlich viele Leute. Der Citizen Kane ist abgelehnt, äh, ab, die Liste wird alle zehn Jahre neu erstellt ist und jetzt im letzten Jahr nochmal erschienen. Ähm, wo mit Jean Dinmann auf dem Platz 1. Mhm. Und das ist äh, darum eigentlich auch noch spannend, den jetzt mal wieder im Kino können zu zeigen, weil das hat natürlich da auch Diskussionen ausgelöst. Mhm. Der hat den Vertigo abgelöst vom Alfred Hitchcock und es hat sich, genau, es hat dann auch Diskussionen gegeben, wieso ist jetzt der auf, de, auf dem ersten mhm. Platz und was heißt eigentlich überhaupt die Liste. Und das ist auch von dem Aspekt jetzt im Jahr 2023 noch interessant, jetzt nach 50 Jahren. Ja, und es hat ja ganz ketzerische Stimmen darunter gegeben, die Kritik. Also es hat sich ja dann auch gewisse Engel gesagt, es ist eine progressiv, progressive politische Wahl. Und dann aber andere haben einfach gesagt, es ist eine woke Entscheidung, die einfach einem Zeitgeist entsprochen hat. Oder versucht zu entsprechen. Mhm. Genau, in die Richtung geht in die Debatte. Mhm. Und das ist für uns natürlich spannend gewesen, also weil der ist natürlich auch verfügbar in, in restaurierter Qualität. Ähm, das war von dem her interessant. Gewesen. Und kann man vielleicht auch noch erwähnen, dass wir in diesem Rahmen auch noch eine Spezialveranstaltung haben, äh, innerhalb von der Reihe äh, zu dem Film genau. von vom Johannes Binotto. Wo genau, ähm, die finden am Dienstag, am 31. Oktober, ähm, halb sieben statt. Und dort wird es einen Filmvortrag vom Medienwissenschaftler Johannes Binotto geben. Und der heißt Sehen lernen mit Jean Dillmann. Und gerade anschließend wird es dann auch eine Projektion vom, Chantal, von der, vom Meisterwerk von der Chantal Ackermann geben und das dann glaube ich so um die Viertel vor acht Uhr um genau. Ja, bin ich sicher gespannt. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist glaube ich das, was ich jetzt für im Rahmen von dieser Sendung zu dem sage. Ja, genau. Kann ich noch erwähnen, dass der Johannes Binotto und ich nicht verwandt sind? Ja. Gute Ivan. <lacht> Ja, dann bleiben wir in den 70er Jahren nochmal. Mhm. Ähm, wechseln das Land, gehen auf, auf Schweden. Beziehungsweise, der Film selber spielt in Norwegen. Danke. Aber also mehr als nicht äh, zum Korrigieren, sondern äh, zum Mitreden. Ja, das ist ja gut. <lacht> <lacht> ähm, Höchstsonaten. Die Herbstsonate vom Ingmar Bergmann. Ja, ich, was, der Bergmann ist ja eigentlich ein bisschen... Äh, also vor der Reihe ich im blinden Fleck gewesen. ich habe immer gefunden, ich muss irgendwie mal Bergmann schauen, aber ich habe irgendwie nie so richtig Lust gehabt, um mich auf all diese Dramen einzulassen. Und äh, habe mich äh, sehr gefreut, jetzt einen Haufen Bergmanns äh, können endlich schauen Wie, Also ein grossartiges Kino und ich, äh, es ist wirklich klar gewesen, dass eigentlich der Bergmann, dass der, also viele Filme von ihm, formal Kammerspiel sind. Also jetzt ist es irgendwie klar gewesen, dass da muss ein Film drin von ihm. Voll. Da sind wir uns glaube ich einig gewesen, wir haben dann einfach Mega, alle wir müssen schauen. Wir müssen schauen, genau. Und <lacht> haben dann schlussendlich äh, Herbstsonate ja, hat uns extrem gut gefallen jetzt in, in dem Kontext von, äh, von, von unserer Reihe. Weil es ist, ähm, spielt in einem Haus ähm, in 
Norwegen. Norwegen. Und ich, ich, vor allem in einer Kamera, aber dann auch mal noch in einer... Ich sehe nicht, wie es <lacht> Es ist, genau, wir haben ja wir haben gestartet, dass wir zu jedem Film sagen, für was der so ungefähr schaut. Und der ist jetzt wirklich so ein klassisches, so eine Familiengeschichte. Genau. Slash Familiendrama. Ja. Und es ist eine sehr intensive Beziehung, respektive ein sehr intensiver Konflikt zwischen der Mutter und der Tochter. Ja. Also so Erwachsene. Erwachsene. Genau. Die, die Mutter kommt zu Besuch und dann genau. kann man loslassen. <lacht> Gespielt von Ingrid Bergmann. Mhm. Und Liv Ullmann. Liv Ullmann. Und das, ist, also ja, das ist wirklich ein beeindruckender Film. Ja. Und da ist ja noch wichtig zu erwähnen, dass Ingrid Bergmann nicht mit dem Ingmar Bergmann verwandt ist. Oder? Ist so, genau. Das ist auch ein Zufall. Ja. Genau wie bei dir. Genau wie bei dir. Genau wie bei Johannes Binotta und beim Johannes Tanz. Wir werden viel darauf angesprochen. Ja. Dann machen wir einen Sprung auf Frankreich. Ins Jahr 2002 mit Wit Fam. Auch ein spezieller Film. Steht. Obwohl er natürlich eine Abwandlung ist von dieser Art Film für die klassischen Houdanit-Krimis, ähm, wo der Gatha Christie viel berühmt geschrieben hat. Ähm, wir haben Leich in einem Haus, wir haben wenig Leute dort. Sie können äh, das Haus nicht verlassen. Sie können das Haus nicht, nicht verlassen und es ist wie klar, hm, irgendjemand ist es wohl gewesen. Ja, es kommt einfach außen niemand dazu, weil es ist äh, eingeschneit. Genau. Und von diesen Filmen gibt es viel oder gibt es auch viele Bücher. Und von dieser Art Geschichte gibt es viel und das ist eigentlich auch, äh, die sind ja meistens dann einfach sehr raffiniert ähm, konstruiert. Und With Fam ist ähm, in dem Sinne ein lustiges Beispiel, weil es halt mit dem Genre extrem spielt oder mit dieser Strömung. Mhm. Ähm, weil es ist jetzt nicht nur ein Krimi, sondern es ist auch ein Musical. Ja. <lacht> äh, mit äh, wunderschönen Chansons. Es äh, heisst With Fam, es sind acht Frauen, die äh, wo, wo den Film eigentlich tragen. Und äh, es ist nicht zu viel verraten, glaube ich, aber man sagt, dass jede von dieser Frauen hat äh, auch noch ein eigenes Chanson und die sind dann quasi in einem, in einem Musical-Stil äh, präsentiert. Ja, Irgendwann vorgetragen. Ja, also genau. Und mir kommt jetzt gerade noch in den Sinn, äh, der bekannte Filmkritiker Roger Ebert hat äh, hier in seiner Kritik äh, geschrieben, endlich das erste Agatha Christie Musical ja, oder sowas. das habe ich auch gelesen. Und, äh, da, eben, da hat man eigentlich wirklich lange darauf gewartet und 2002 ist das passiert. Ja. Und, <lacht> aus Frankreich. Und, aus Frankreich, schönerweise. Also mit <lacht> auch, auch sehr schönen Film. Wahrscheinlich auch vielleicht die leichteste Unterhaltung in dieser Reihe. Ja, würde ich auch sagen. Auch wenn eigentlich in fast keinem Film der Humor äh, ganz weg ist. Mhm. Ähm, würde ich sagen. Darum ist der auch am... Geburtstag vom Cameo gelaufen. Mm. Richtig. Wo dann 8 wurde ist. Was für ein Zufall. <lacht> äh, ja, dann kommt man noch auch zum letzten Film. 2013 äh, haben wir uns erlaubt, Polanski äh, zu zeigen. La Venus à la Fourure. Genau, hat natürlich, haben wir da auch ein bisschen darüber geredet, ob wir das könnt machen können, Polanski zeigen. Ja. Ich, ähm, für mich ist es, genau, für mich ist es auch wichtig gewesen, weil er mich überhaupt dazu gebracht hat. Ich habe explizit genau diesen Film äh, nämlich geschaut, La Venus à la Führer, und an dort echt, das war eigentlich die, die Zündung für, für die Reihe. Also ich glaube, ohne diesen Film gibt es die Reihe jetzt nicht. Okay. Und somit ist das irgendwie wie... Weil ich fand, es muss trotz allem ein Werk von ihm dabei sein. Ja, und man ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre alt, ist aber eine, ähm, wo man glaube nicht so viel gesehen hat im Kino. Ja. Um, und ist jetzt inhaltlich spielt er jetzt am, am meisten mit dem äh, quasi mit dem Ursprung vom Hammerspiel aus dem Theater oder wie das spielt spielt immer in einem Theater aber nicht quasi während einem Theaterstück sondern äh, während einem Casting für für das Theaterstück ähm, und es kommen wirklich nur der, der, der Regisseur vom Theaterstück ähm, drin vor und die Figur von einer Frau wo was ich vorstellen was ich für, die für die weibliche Hauptrolle mhm. Wo die Spat erscheint im Theater und eigentlich darum gar nicht mehr zugelassen ist fürs Casting. Und aus dem heraus 
entwickelt sich dann ja, wirklich eine Geschichte. Ja. Und äh, mega etwas Intensives, weil die spielen wahnsinnig, spielen wirklich wahnsinnig stark. Und es ist einfach auch extrem gut inszeniert, extrem filmisch inszeniert, dann auch in dem Theatersetting. Und es ist darum wirklich auf verschiedenen, verschiedenen Ebenen echt fast mhm. ein faszinierender Film. Mhm. Ja. Und mit dem sind wir eigentlich schon die Gegenwart angelangt, perspektive im letzten Film. Also mit, mit ähm, Lavinus Halafur. Oui, jetzt sind wir eigentlich 69 Jahre Filmgeschichte. Überkumpelt, ja. <lacht> Wäre vielleicht auch die Zeit für ein, ein Stück Musik. Ich habe genau das Gleiche wollen sagen. Und ich würde jetzt auch wieder vorschlagen, ein Stück von White Femme, und zwar von Jean Mazon, Toi Jamais. Merci. De rien. Fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent et ils m'adorent, et pourtant je les ignore, tu le sais. Willkommen zurück beim Rote Hering beim Radio Stadtfilter. Vor mir sind der Giancarlo Corti und Johannes Denzler. Und wir neigen uns ganz, ganz langsam am Ende der Sendung zu. Und darum gibt es jetzt eigentlich noch eine grosse Frage, die ich euch stellen wollte. Wir sind jetzt über die sieben Filme geflogen, durchgerasselt. Und gibt es irgendetwas, was ihr noch nicht sagen können in dieser kurzen Zeit? Ähm... Ja, also was, was mir mal an den Sinn kam, wo wir so viel darüber geredet haben, wie entsteht eigentlich so eine äh, Reihe und dort ist für mich, wo von außen kam, ist, ist ja dort auch so, genau, also einerseits der Punkt, wo, ja, easy, ich sage einfach die zehn Filme, die ich am besten finde, dann schauen wir die. Ähm, ist ja plötzlich dann auch noch eine Rückmeldung gekommen, dass man irgendwie muss mehr als sieben Filme einreichen, weil man kommt vielleicht gar nicht alle über. 
Und was ich natürlich irgendwie absolut unverständlich gefunden habe, mhm. weil äh, nicht habe können nachvollziehen dass irgendjemand nicht will, dass endlich sein Film <lacht> wieder mal läuft. Weil eben gewisse Filme sind ja über 50 und mehr Jahre alt. Äh, da habe ich gedacht, da ist mir doch vor, wenn der irgendjemand wieder mal ausgrabt und will zeigen Aber äh, es ist tatsächlich so, dass äh, wir gewisse Sachen äh, nicht bekommen haben. Genau, also bekommen haben auch im Sinne von, dass man die Rechte nicht findet. Ähm, das, äh, genau, das ist glaub, nicht immer ganz so eindeutig. Das äh, macht äh, freundlicherweise auch Geschäftsstelle vom Kino Cameo, da sind wir nicht äh, Spezialisten jetzt. <lacht> Aber wir hätten äh, eigentlich auch noch gerne, also wir zeigen ähm, zwei japanische Filme. Ähm, hätten wir lustig gefunden, in einer Nocturne können zu zeigen, ähm, als Double Feature quasi. Ähm, die heißen Aragami und ja, ich weiß gar nicht genau, wie man den ausspricht. 2LDK. Was äh, äh, ein Kürzel ist für, glaube ich, eine Zwei-Zimmer-Wohnung äh, ja, genau. mit einer Küche in, äh, Japan. in Japan. Das ist so eine gängige Bezeichnung ja, genau. für eine kleine Wohnung. Und das war das, das einfach ein, quasi ein spannendes Projekt, gewesen, wo wir darauf geschossen sind in der, in der Recherche. Das, das Duell-Projekt von den beiden Regisseuren aus Japan, Kitamura und Tsutsumi wo sich die Legenden äh, nach einer durchzechten Nacht in, in Rahmen von der Berlinale anfangs dem Jahr 1000 ähm, quasi Wett abgeschlossen haben, ähm, dass sie beide einen Film machen mit den mit der gleichen Vorzeichen oder mit der ja doch ähm, quasi dass sie jeden Film machen, beide das gleiche Budget zur Verfügung haben, beide die gleiche kurze Drehzeit haben und beide quasi zum Thema mit haben, dass zwei Figuren in einem begrenzten Raum auf Leben und Tod kämpfen. Ja. Und ähm, das, das wäre eigentlich, das, eben, das, das hätten wir eigentlich auch noch gerne drin gehabt. Es äh, wäre eine schöne Nachtung gewesen, weil genau. es ist klar gewesen, dass die nicht in der Reihe selber können vorkommen können, mhm. aber es ist irgendwie eine grosse Unterhaltung gewesen, die zwei Filme zu schauen und das wäre irgendwie so ein schönes Zückerli gewesen, so am Rand von dieser Reihe. Mhm. Genau, also, wer, wer quasi daheim noch mit ähm, Kammerspiel nachschauen dann sagen zum Beispiel mal die zwei aus Herz gleit. Und eben schlussendlich haben wir mega viel dann müssen streichen. Natürlich. Wir haben ja. von unserer Liste mal 60 bis 80 Filme recherchiert. Und die haben alle auch geschaut? Nein, nein, dort haben wir, wir haben 40 bis 50 geschaut, ja. haben wir gedacht, ja. aber nicht, nicht ähm, beide all. Genau, bei gewissen Sachen hat man dann gesagt, du da, der Fassbinder, schau den nicht, das ist nicht. Das ist nicht für mich. Oder der passt, passt nicht, also andere passt dann doch nicht in die Reihe oder startet als Kam stark als Kammerspiel und dann passiert irgendetwas, wo, wo dann das Thema mega öffnet und dann passt sie nicht mehr und so. Die haben wir dann ähm, nicht beigeschaut, aber ja. dann, wir haben viel äh, dann beigeschaut ja. und am Schluss dann ähm, halt dann... Im, im Rahmen von diesen Kriterien mit sieben Filmen, mit möglichst divers etc. sind wir dann irgendwann auf die, auf die sieben gekommen, wo wir jetzt eigentlich einen schönen Bogen haben, finde ich, zeitlich, mhm. auch geografisch und auch divers. Voilà. Voilà. Dann würde ich sagen, das ist ein Schlusspunkt, oder? Von eurer Seite. Absolut. Können wir von mir jetzt so, wir so sehen, ja. Oder gibt es noch irgendwas? <lacht> Nicht mehr. Nein, ist gut. Nein. Ja, dann Danke. bedanke ich mich bei euch an Danke dir. Für, für eure Zeit sowie auch eure, eure Informationen, die ihr uns jetzt hier gegeben habt, bezüglich der Entstehung von dieser Filmreihe. Und hoffe auch, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Lust bekommt. Irgendwann ist im Verlauf der nächsten paar Wochen die Filmreihe läuft noch bis Ende November, wenn es mich nicht täuscht, genau, ins Kino Gameo zu gehen. Ihr findet auf der Webseite von Kino Gameo alle weitere Informationen, die ihr brauchen werdet für einen Kinobesuch. Dann ist das es gewesen. Wir verabschieden euch mit einem Song, mit einem Lied von der Höchstsonate, und zwar von Friedrich Chopin, und zwar Prelude 28, Number 
der rote Hering. <lacht>